0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天八月二十日的新闻。欢迎在 YouTube 搜索“世界苦茶”观看视频节目。首先是中国新闻。台侦获42架次大陆军机活动。中国大陆解放军星期六宣布，在台海周边演训。台湾军方通报，侦获42架次大陆军机出海活动。综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾国防部星期六中午说，上午九时起陆续侦获大陆战机、预警机等各型军机42架次出海活动，其中26架次逾越中线及延伸线，另有八艘军舰配合执行联合战备警巡。台湾国防部侦获的大陆军机包括空警500预警机、运九运输机、歼十、歼十一、歼十六、苏海三十等战机，以及直九直升机等各型军机。下一条新闻：台湾总统府谴责大陆台海军演，针对中国大陆在台海周边举行军演，台湾总统府谴责北京此举造成区域不安。并指相关军演是在企图营造恐惧，介入2024年台湾总统及立委选举。综合台湾中央社、风传媒、自由时报等报道，台湾总统府发言人林玉婵星期六下午说：“台湾正副总统出访过境行之有年，不应成为中国大陆在区域寻衅的借口。”他称，中国大陆近日的各种作为都属于营造恐惧的借设手法。对于这种挑衅、造成区域不安的行为，台湾总统府表达严厉谴责。下一条新闻：中商务部威胁台湾关税优惠。中国商务部指控台湾违反世贸组织部分原则，扬言采取相应的措施回应，包括终止台湾关税优惠的海峡两岸经济合作框架协议。台湾经济部周五反驳中国的指控，并称北京的作为是出于政治动机。中国商务部四月启动对台贸易壁垒调查。商务部发言人束玉婷周四在例行记者会上指出，初步调查显示，台湾地区对大陆贸易限制措施涉嫌违反 WTO 关于非歧视原则、普遍取消数量限制原则等规则。同时，台湾地区禁止进口大陆的产品范围近年来总体呈现扩大趋势。本次调查涉及产品已从立案时的2455五项调整至目前的2509项。下一条新闻，《长安三万里》被批与历史不符。针对今年暑期热门动画电影《长安三万里》的部分情节描述被指与真实历史不符，中国官媒央广网星期六发表评论文章说，《长安三万里》是一部电影，不是纪录片。既然是电影，就应允许创作团队在尊重重大史实的基础上做适当的艺术加工，包括必要的艺术虚构。如果处处划线，则之甚严。恐怕很多电影也没法拍了、啊。河南省洛阳市隋唐史协会最近针对《长安三万里》的部分情节发布声明称，李白与杜甫第一次相逢在洛阳，并非影片中描写的长安；杜甫早年生活在洛阳，并非影片中描写的长安；一日三绝发生在洛阳天宫寺，并非影片中描写的扬州。要求制片方、导演、编剧等发表纠错，致歉声明。此消息一出，引发众多网民关注讨论。一些网民还质疑相关协会碰瓷蹭热度、刷存在感。下一条新闻：吕世瑜香港国安法上诉裁决进加刑。香港媒体报道，香港理工大学学生吕世瑜违反香港国安法上诉案下的星期二裁决。据《明报》星期六报道，香港理工大学学生吕世瑜去年4月承认触犯香港国安法下煽动他人分裂国家罪。区域法院院法官界定案件情节严重，据国安法条文，需判求5至10年，将原定的3年8个月刑期改为5年，令吕世瑜失去认罪的三分之一减刑。吕世瑜不服判刑，上诉失败后，再申请终级上诉或上诉庭批出证明书。翻评一般的刑事诉讼原则是不会加重刑期的，这是一般公民对抗巨大公权力的一个基本保障。让一般公民采取上诉等司法程序的风险降低。此案裁决除违反这一范例外，还违背了认罪协议减刑原则，让司法失去了协商价值，成为了纯粹的权力惩罚工具。下一条新闻：香港考虑调整公务员守则，放弃政治中立。香港政府拟更新公务员守则，不会再用政治中立字眼。原预计今年第一季发出操逆版本。香港公务员事务局局长杨和贝茵表示，守则仍在草拟当中，暂未有具体公布时间表。他说，仍在考虑公务员守则会否保留“政治中立”字眼。根据《青岛日报》报道，杨和贝茵说，有关政治中立的背后意义一定会留在守则当中，只是看如何表述，并强调要将相关概念清楚地表述出来，而不会令人出现错误演绎。下一条新闻。欧盟批评香港自由受粉。欧盟周五发布针对香港形势的年度报告之初，指出香港的高度自治、民主原则、基本自由持续受到侵蚀，不禁让人怀疑中国“一国两制”的承诺。对于欧盟的批评，香港特区政府表达强烈不满和坚决反对，并要求欧盟停止干涉纯属中国内政的香港事务。2022年是香港回归中国25周年。也是备受争议的《国安法》实施两周年。英国于1997年将香港交还中国，北京曾承诺香港的资本主义制度和生活方式维持50年不变。而自该年起，欧盟每年都会针对香港形势发布报告。下一条新闻：共和党警告雷蒙多访华议题。美国国会共和党人要求商务部长吉纳。雷蒙多在即将到来的北京之行，避免让中国影响美国对华出口管制有关政策。此前有媒体报道称，雷蒙多计划将在访问期间与中国就美国的高科技产业限制措施成立一个双边工作组。共和党联名致函商务部长雷蒙多，警告他不要在这个月晚些时候的中国之行针对美国的出口管制政策与北京进行协商。我们敦促你在出访前公开澄清，美国的出口管制是没有商量余地的。中国应该期待美国今后将会有更多的出口管制，而非更少。这几位共和党参众议员说。然后是亚太印派新闻。泰国前首相达信准备回归。流亡海外15年的泰国前首相达信证实，他会在下个星期二返回泰国。当天也是泰国上下议院投选新首相的日子，达信选在此时回国恐令政局再添变数。达信的幼女佩通坦星期六在社交媒体透露，她会在下星期二早上九时到曼谷廊曼机场迎接父亲达信。达信随后接受英国广播公司泰语新闻的访问时强调，他肯定在8月22日返回泰国，不会再推迟回国计划。下一条新闻。金门否认网传逃兵消息。针对网传金门再出现逃兵，台湾金门边防指挥部严正驳斥为假消息，并称已报案追查。综合台湾联合报和中时新闻网报道，针对网络有新报道称：“邱班长，你的兵又跑了。”金防部星期六严正驳斥为假消息。中午点零时全员到齐，军方将到金门县警局报案，经警方协助追查不实谣言的来源。针对近期有多个网络论坛爆料，金门二胆岛出现士兵密谋逃跑，金防部称，防区内全体官士兵均坚守岗位，恪定职责，努力战备整备，绝无密谋逃兵情势，预警台湾民众切勿听信转传。下一条新闻，日首相考虑服最终时间方案。日本首相岸田文雄透露，他会在星期天到福岛核电站视察。之后才决定何时排放处理水。综合外电报道，岸田文雄星期五说，政府正处于必须做出决定的最后阶段，但他拒绝透露具体排水预期。为了辅导核电站退役和重建方面取得稳步进展，排放处理水是个不容推迟的问题。朝日新闻引述政府消息人士的话说，岸田下星期一将会见代表渔民的组织成员，阐明处理水的安全。并寻求他们的谅解，最快会在下星期二做出最终决定。下一条新闻： 1 1岁女孩威胁 K-pop 演唱会。韩国一名11岁女孩因为不满偶像周边商品太贵，网上发文威胁要在演唱会现场持刀伤人，被控上法庭。根据韩国《先驱报》星期五报道，韩国警方说，近日在网上威胁要在一个 K-pop 组合的演唱会上持刀伤人的案件。是一名11岁女孩的恶作剧。这名女孩在星期二发出威胁，称她将在首尔狗池天空巨蛋的演唱会现场刺伤在场粉丝。韩国警方派出39名警员对演唱会现场进行大范围搜索，直到当天午夜，演唱会结束。翻评：韩国社会最近真的是有够压抑的。网络公布行凶已经成为了一种文化，年轻人对社会有巨大的怨恨。下一条新闻：中泰缅老联手打击电信诈骗。缅甸北部等地区的电信诈骗猖獗，中国公安部连同泰国、缅甸、老挝警方启动针对电信诈骗、网络赌博的专项打击行动，将建立综合协调中心，严打赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪。据央视新闻客户端报道，中国公安部、泰国警察总署。缅甸警察总部、老挝公安部8月15日至16日在泰国清迈联合举行针对本区域赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪的专项合作打击行动启动会。然后是科技新闻：中国算历年均增速近 30% 中国工业和信息化部党组成员、副部长张玉民星期六说。中国算力总规模近五年的年均增速近 30%， 存力总规模超过10801。B。他提出要深刻认识推进算力发展的重大意义，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，加强先进计算、上网融合等技术研究和核心器件设备攻关，加强推进新技术、新产品落地应用。根据澎湃新闻报道。张云明在2023中国算力大会暨第二届西部数谷算力产业大会主论坛上发言指出，要深刻认识推进算力发展的重大意义，增强推动算力产业高质量发展的责任感、使命感和紧迫感。翻平，这种是政府最喜欢的行政指标考核，纯数字，不考核效果，不考核利润。这种只要花钱就能直接出政绩的，是最受欢迎的目标。我们关注财经方面。中国国企助青年就业，在中国青年失业率写下新高之际，中国广东省、安徽省、贵州市等多个省市相继明确国有企业责任，设定招聘目标。据澎湃新闻星期六报道，近日挂网公开的广东省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施，全力促发展惠民生的通知明确。支持国有企业扩大招聘规模，全省国有企业新招用高校毕业生规模不低于去年。安徽省也发布通知，要求国有企业社会招聘人员中应届毕业生的比例不低于 50% 之确保国有企业接收高校毕业生人数保持稳定。下一条新闻：最高空调创始人李兴浩被控。深装总建设集团股份有限公司一位中层管理人士，星期六消息。公司股东之一的李新浩此前已经被公安机关控制，所涉相关案件已经开庭。李新浩同时也是志高空调的创始人。根据《每日经济新闻》报道，上述消息人士说：“关于李老板这个案件，我们所知道的是他被公安机关控制了，具体细节我们下面的人不知道。但上个月我听说这个案件已经开庭了。”中国企业信用信息公示系统显示，深装总成立于1983年7月。主要从事建筑装饰工程的设计与施工。当前，李新浩仍在公司股东名单中，但具体持股比例未公示。系统还显示，李新浩上担任深装总董事。此前，李新浩曾是深装总董事长。下一条新闻：比特币跌至六月低点，美国联邦储备局可能延长货币收紧政策，加上中国房地产市场动荡。投资者避险情绪陡然上升，比特币跌回至6月低点。根据 c i n d e s k 的数据，比特币本周处于下跌态势，截至本地时间星期五傍晚6时，下滑至 26,440 美元，跌幅达 10.1%， 较7月的最高点 31,845 美元，下跌了 16.9%。新加坡国立大学客座教授、李白金融学院院长白诗潘接受《联合早报》访问时说。美国联邦公开市场委员会7月份会议纪要显示，可能还需要加息抑制通胀。美元和国债收益走高，给比特币带来下行压力。然后是俄乌战争，乌克兰谷物三分之一难以出口。自俄罗斯上个月开始封锁黑海港口以来，乌克兰的谷物有三分之一无法出口，这对乌克兰经济和全球粮食安全来说是一大重负。俄乌战事爆发后，欧盟已斥资十亿欧元为乌克兰寻求替代出口路线。美国本周也同欧洲伙伴合作，依靠多瑙河等河道和其他通道来保持粮食出口畅通。牛津经济研究院高级经济师斯莱普佐娃说：“关键问题在于喝港。随着俄罗斯开始轰炸多瑙河沿岸的两个港口伊兹梅尔和列尼，要通过这些港口增加谷物出口会很困难。”下一条新闻：乌克兰通过罗马尼亚出口粮食。乌克兰与罗马尼亚星期五签署一项协议，确保乌克兰粮食可通过罗马尼亚出口。该协议是在乌克兰总理什梅加尔访问罗马尼亚期间签署的。罗马尼亚总理曹拉库说，他希望乌克兰六成的粮食出口将通过罗马尼亚转运。俄罗斯七月拒绝延长非海港口农产品外运协议后，频繁攻击乌克兰农业和港口基础设施。乌克兰多瑙河港口原本占全国谷物出口的四分之一左右，但俄罗斯推出协议后，从多瑙河经罗马尼亚的路线已成为乌克兰主要的运粮途径。分析指，目前乌克兰谷物出口量已较6月份减少四成。下一条新闻：俄导弹攻击乌城市，造成7死1百9伤。俄罗斯一次导弹攻击星期六在乌克兰首都基辅以北。大约145公里的切尔尼戈夫市的中央广场扎死至少7人，包括一名六岁儿童，扎伤1百9人。乌克兰内政部说，当地民众当时正在前往教堂庆祝一个宗教节日。受伤人员包括12名儿童和10名警察。乌克兰总统泽连斯基在电报应用上张贴了一段视频，显是攻击造成的后果，包括一辆被瓦砾包围的汽车，里面有具尸体。下一条新闻：中国秘密援助俄乌战争物资。英国《每日电讯报》经过调查发现，俄乌战争爆发以来，中国一直向俄罗斯提供直升机、无人机、光学瞄准具和国防工业所用的关键金属。《每日电讯报》在星期六发表的一篇报道指出，自从俄罗斯去年二月对乌克兰发动全面侵略战争以来，俄罗斯企业，包括那些遭到制裁的导弹发射器。装甲车甚至战略轰炸机的生产厂商，收到来自中国成千上万批次的物资。中国一向自称在俄乌之间保持中立，反对美国和其他西方国家为被侵略方乌克兰提供军事援助，并将这种援助视之为火上加油的拱火行为。中国还试图主导俄乌和谈，劝说基辅接受俄罗斯占领乌克兰领土的现状，从而为推动和谈创造条件。下一条新闻 ，Movit i 黑客攻击 IBM 后，数百万美国人的健康数据被盗。黑客利用广泛使用的 Movit i 文件传输软件中的零日漏洞，袭击了科技巨头 IBM 运营的系统，数百万美国人的敏感医疗和健康信息被盗。科罗拉多州医疗保健政策和融资部负责管理科罗拉多州医疗补助计划的公司周五证实，该公司已成为 Movit i 大规模黑客攻击的受害者，超过400万患者的数据被泄露。科罗拉多州 HCPF 在向受影响者发出的数据泄露通知中表示，数据遭到泄露是因为 IBM 该州的供应商之一在正常业务过程中使用 Move i 应用程序移动 HCPF 数据文件。最后是世界其他新闻：新冠新变种皮罗拉引全球关注，冠病病毒又出现了新的变异毒株，引起多国提高警惕。科学家也加紧尝试了解它已传播多远，以及人体免疫系统对它的抵抗力有多大。至今有四个国家通道发现称为 BA. 点 2.86 的变异株，社交媒体上给它起了外号“皮罗拉”。以色列、丹麦、美国和英国通报了六个这类病例，但流行病学家担心，由于各国已减少对冠病的检测，新型病例的实际数目可能更多。以色列科学家本月13日宣布发现了 B A 点两点八病例后，丹麦也报告了三例，美国和英国各通报一例。下一条新闻：尼日尔政变领导人称，政权过渡期不超三年。尼日尔政变领导人说，政变的目标并非夺权，政权过渡期不会超过三年，但若遭到袭击，后果就不会那么简单。法新社报道。发动尼日尔政变的军人领导人齐亚尼星期六晚上发表电视讲话，宣布举行为期三十天的全国对话，以制定具体建议，为新宪法生活奠定基础。不过，他也警告称，任何对尼日尔的攻击都不会像公园散步那样轻松。7月26日，尼日尔爆发军事政变，并推翻了总统巴祖姆。齐亚尼随后宣布自己为尼日尔新国家元首。翻平军政府口中的过渡期，全世界最不好笑又最残酷的笑话、啊。现在的缅甸和泰国， 2 0世纪的南美国家，军政府上来了就没有痛痛快快下台的。下一条新闻：美货从尼日尔撤军待决定。美国可能正在计划从尼日尔撤军，不过一位美国高级将领表示，任何最终决定仍需数周时间才能做出。美国空军欧洲、美国空军非洲司令詹姆斯·赫克上将星期五告诉记者，他的总部正在为一系列可能的情况做准备，这些情况可能迫使大约 1,100 名美军放弃对美国反恐努力至关重要的两个空军基地。如果发生什么情况，我们会做好准备。赫克将军在与国防记者协会成员的线上简报中说。下一条新闻：瑞典考虑修订公共秩序法。瑞典政府考虑修订公共秩序法，让警方可阻止焚烧可燃金等行为，前提是这些行为威胁到国家安全。路透社和发行社报道，瑞典司法部长斯特罗莫星期五说，他将任命一个委员会，探讨是否赋予警方更广泛的权利，包括让警方有权选择另一个抗议地点，或是解散抗议活动。瑞典星期四刚宣布将恐怖威胁级别上调至第四级，并从星期五起在边境。机场、公共交通等多领域加强安全措施，以应对国家目前面临的高危险。下一条新闻：四级飓风“希拉里”袭击墨西哥。天气预报指，四级飓风“希拉里”星期五向墨西哥下加利福尼亚半岛袭来，当局首次向加州发布热带风暴警报，并警告说或将引发严重水灾。综合外电报道。美国国家飓风中心星期五晚上说，希拉里飓风的最高风速为每小时约209公里，低于稍早前的每小时2百5公里的最高风速，但仍属四级风暴。飓风中心还说，加州从墨西哥边境到洛杉矶和奥兰治县已发布了热带风暴警报，墨西哥下加利福尼亚半岛大部分海岸线等地也发布了飓风和热带风暴警报。从星期五晚到星期天。整个半岛都可能出现引发山体滑坡的暴雨。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在倍创赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。